0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wir sollten
1: vielleicht, wir sollten Selbstbewusster sein, aber wir sollten auch vielleicht einen Schritt überspringen, indem wir nicht immer nur das machen, was die anderen machen, sondern indem wir was Besonderes machen, indem wir ein Vorbild sind für andere Regionen. Ja, wie können wir sozusagen Unternehmen oder Ideen, die hier besonders für uns wichtig sind, dann besonders fördern. Deswegen machen wir das Unternehmen Zell2Green, damit wir ein Produkt erschaffen oder wir schaffen damit ein Produkt, ein, ein System letztendlich, um MV nach vorne zu bringen und zu zeigen: Passt auf, hier findet was richtig Geiles statt. Ja? Davon können sich anderen wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja.
0: Was können wir in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich gegen den Klimawandel tun? Dieser Frage geht Dr. Dirk Hollmann aktiv nach. Der Bad Doberaner engagiert sich seit Jahren für die Umwelt. Sei es als Ehrenamtler in einem Klimanetzwerk, als Chemiker an der Universität Rostock oder als Unternehmer. Mit seinem Start-up to green entwickelte der 45-Jährige eine innovative Folie, die biologisch abbaubar ist. Hollmanns Motto, lasst uns jetzt die Welt verändern. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 82. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich zur Premiere im neuen Wellenrauschen-Studio mit Dirk Hollmann getroffen. Der gebürtige Berliner studierte an der TU Berlin Chemie und promovierte später am Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock. Während seiner Forschungen an der Universität Rostock stieß er während eines Austauschprogramms mit vietnamesischen Studenten auf Zellulose als Schlüsselbaustein für biologisch abbaubare Folien. Diese Entdeckung gab den Anstoß zur Gründung seines eigenen Startups Cell to Green. Im Wellenrauschen-Podcast erklärt Dirk, wie er zusammen mit Stefan Peuß das Unternehmen aufbaute, wie die transparente Zellulosefolie hergestellt wird und warum sie rückstandslos kompostiert und sogar recycelt werden kann. Sofern das Startup in den kommenden Monaten seine Finanzierung sichert, könnte die Folie schon bald Marktreife erlangen und in unzähligen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Außerdem spricht der Chemiker über sein Engagement für den Verein Klimanetz Bad Doberan und erzählt, wie der Verein mit verschiedenen Projekten und Initiativen ein Bewusstsein für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Region schafft. Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das alles nicht möglich, betont der zweifache Familienvater. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 82 mit Dr. Dirk Hollmann. Dann herzlich willkommen zum neuen Wellenrauschen-Podcast. Neu, ja warum eigentlich? Es ist Premiere, liebe Leute, der erste Wellenrauschen-Podcast im neuen Studio hier im Dock-In in Warnemünde, ich freue mich, dass es endlich hier losgeht und äh, ja, vom Schallschutz her, es scheint ja wirklich ganz gut zu funktionieren, aber das könnt ihr nachher auch gerne beurteilen. Erster Gast heute ist Dr. Dirk Hollmann. Gott, wenn man das so hier vorliest, Dirk, wir duzen uns äh, auch schon eine Weile. Promovierter Chemiker und CEO von Cell2Green, einem Startup aus Bad Doberan-Rostock. Erstmal, Dirk, herzlich willkommen bei Wellenrauschen.
1: Ja, moin moin, Erstmal. Olli, danke für die Einladung und äh, erstmal Hallo auch an alle anderen, die da draußen sind. Ja. Ich freue mich, da, dass ich dabei bin und ja. äh, dein Ostergeschenk,
0: deinen neuen Raum hier begrüße. Das ja, nach ne? sozusagen. Genau. Also ist ja verrückt, wir haben uns beim Kupp-Spielen äh, kennengelernt. Äh, danke nochmal an Klaus Riedel und äh, Martin French und Judy Kenk äh, für die Einladung. Äh, wir waren echt gut, oder? Ja,
1: genau. Wir sind ja fast in die Finalrunde gekommen. Ja. Aber Team, äh, obwohl wir uns vorher noch nie kannten, ja. Team ist Team, ja. ja. Und das hat sich gleich Wir gefunden. Haben so und
0: zusammengeschweißt und äh, da flogen dann die Cups. Äh, äh, genau, flogen. kann man nicht sagen, die Fetzen, aber ja. in dem Fall
1: äh, die Stöcker. <lacht> kann cool. ich jedem empfehlen, die, die da ja. draußen sind, macht es als Teamsport, ja. um dann mal ein bisschen was anderes zu machen und nicht nur einfach irgendwo essen
0: zu gehen. Genau, also schöne Grüße an Klaus nochmal ähm, von Happy Cup um, äh, unter anderem und ähm, ja, wir haben heute eine Menge zu bereden hoffentlich spannende Sachen, denke ich und das Thema muss ich leider im Vorfeld, was heißt leider, dafür müssen wir uns ja nicht schämen, wir haben festgestellt, dass wir beide Berliner Pflanzen sind ähm, und äh, liebe Leute, ihr müsst es uns nachsehen, wenn wir dann jetzt vielleicht aus Aufregung oder sonstigem, wenn sich zwei Berliner unter halten, dann doch mal abschweifen.
1: Genau, dann äh, kommt man irgendwann ins Berlinerische. Ich hoffe jetzt erstmal nicht, aber…
0: Wir bemühen uns.
1: Genau, richtig. Ja. Wir sind eingewandert, aber eigentlich schon im V.
0: Genau, Dirk, ich habe es angesprochen, du bist promovierter Chemiker, ähm, hast ähm, aus dieser Konstellation heraus äh, 2021 äh, das Startup äh, Cell2Green gegründet, darüber werden wir nachher noch sprechen. Aber beim Thema Chemie fällt mir immer sofort die Schule ein und ich denke, das ist das erste Fach, was ich abgewählt habe und wo ich keinen Zugang gefunden habe, wobei man glaube ich als Schüler zu Chemie noch eher einen Zugang findet wegen der Experimente, da konnte ich immer noch ein bisschen rausholen, als zu Physik. Wie war das bei dir in der Schule? Ähm, warst du da gleich? Haha, Feuer und Flamme? Also erstmal kommt es wirklich
1: auf den Lehrer drauf an. Entweder man hasst Chemie oder man mag Chemie oder man liebt es. Also Chemie muss man eigentlich verstehen, weil das ist eigentlich die Chemie dahinter. Nur, also man muss eigentlich die Dinge im Alltag verstehen, überall ist eigentlich Chemie drin und das muss man erstmal eigentlich wissen, dass das so der Fall ist. Meine Lehrerin war damals sehr engagiert, aber kurz nach der Wende hat man sich trotzdem erstmal als Bürokaufmann, äh, als Bankkaufmann beworben. Pech, dass ich da nicht genommen wurde oder vielleicht auch Glück. Und äh, damals habe ich dann eine Ausbildung als Chemielaborant begonnen bei Schering, äh, heute Bayer AG in Berlin. Richtig, richtig gute Ausbildung. Also kann man wirklich empfehlen, um mal, wenn man kein Studium machen will, aber trotzdem verstehen will, was in der Chemie passiert. Und da habe ich aber mitgekriegt, naja, eigentlich gibt es noch mehr. Und da war dann die Schule dann doch noch ausschlaggebend, denn dort hat man eigentlich schon das
0: Grundlegende gelernt und dann ist, hat man nur gesagt, okay, jetzt geht man die nächsten Schritte weiter. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal so umreißen, für mich als Nicht-Chemiker hätte ich bald gesagt, was so ein bisschen die Faszination ausmacht. Du hast gesagt, na klar, alles was uns umgibt äh, ist Chemie, äh, es ist irgendwie zusammengebaut aus äh, Molekülen und äh, was, was äh, fasziniert dich daran, was inspiriert dich
1: ja, man kann uns manchmal als Spezialisten bezeichnen, manchmal als Nerdies, äh, wie auch immer. Das Problem oder auch der Vorteil ist, wir sehen eigentlich nicht nur ein Material oder wir sehen, woraus es besteht, wie es hergestellt ist. Und damit kann man das sehr gut einschätzen, ob es jetzt wirklich umweltfreundlich ist oder nicht oder ob es problematisch ist, ob es langlebig ist. Und äh, vielerorts wird eigentlich nur das Produkt gesehen. Wir sehen aber... Eben, ja, sozusagen eigentlich so ein Wiesen-Röntgen-Scanner eigentlich, woraus es besteht da eigentlich. Mhm. Und das ist eigentlich das, das Schöne daran. Manchmal muss man das aber auch ausschalten, weil das einfach sonst so so äh, ja, traurig manchmal ist, was dann wirklich
0: passiert oder was in der Umwelt liegt. Ähm und ist das dann oft nur Formeln, ähm, So, das ist immer diese Assoziation, die man hat, natürlich muss man mit Formeln umgehen können, diese vor allen Dingen ver verstehen und ableiten, aber ähm, ja, wie wie ist die Verbindung dann zur Praxis, also ist es ist, ist tatsächlich sehr viel Grundlagenforschung, äh, die du betrieben hast in den vergangenen Jahren, dass man sehr viel mit Formeln zu tun hat, mit Mathematik dann logischerweise, äh, größter Horror da bei mir, oder äh, ist dann einfach dieser Transfer in die, in die wahre Welt, in die Praxis dann automatisch gegeben?
1: Das, was man eigentlich lernt während des Studiums, sind die Grundlagen. Die sind ganz wichtig, um wirklich zu verstehen, was hinter den Materialien stehen. Aber das wird leider auch gelernt, man denkt nicht weiter. Also man denkt schon, dass man ein eigenes Projekt hat und das weiterentwickelt. Aber die Anwendung, die ist in den wenigsten Fällen eigentlich gegeben. Und das ist eigentlich sehr schade. Und im Rahmen meiner Station, die ich durchlebt habe, Studium an der TU Berlin, was richtig gut ist, wo ich meine Frau kennengelernt habe, dann aber dann weitergezogen nach Rostock zum Leibniz-Institut für Katalyse und daher Beller meine Promotion gemacht. Da hat man eigentlich gesehen, oh, das geht weiter, da kann man ganz viele Sachen machen, dann auch ein Patent angemeldet, aber... Dann Stopp gemacht, nächste Publikation weiter. also Und dann weiter geforscht. Neu, neue Reaktion, aber nie geschaut, macht das denn Also das ist dann Sinn erst der Ozean,
0: so? der, der sich dann erst so geöffnet hat. ne? Genau, also, dass man nicht ja. sagt, okay, ich bleibe jetzt hier stehen. Äh, jetzt mal als Beispiel, ich lerne Bürokaufmann und bin dann halt in dem Job ja. und macht jeden Tag das Gleiche. Sondern als Wissenschaftler, als Forscher entwickelt man immer wieder neue äh, ja, Ideen und äh, neue
1: Horizonte sozusagen. Genau, man kann es systematisch machen. Man kann es auch nicht systematisch, also ohne Grund machen, Trial and Error nennt sich das, indem man dann Versuche macht und ja, oh, jetzt ist mal was Tolles rausgekommen, ja? oder Und dann macht man davon eben noch eine Publikation oder so. Man kann es aber auch andersrum sehen, indem man dann schaut, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum passiert das, die Reaktion A plus B? Und warum, warum verbinden die sich? Und dann das Verständnis machen. Und das habe ich dann in meinem zweiten Teil gemacht, auch am Leibniz-Institut, nachdem ich dann im Ausland war, in Dänemark, bin ich zurückgekommen, weil da die Bedingungen extrem genial sind, äh, viele Gelder zur Verfügung stehen und damit kann man richtig gut forschen. Und da versteht man dann, warum man ge das gemacht hat und aber auch, dass man eigentlich damals gar nichts verstanden hat. Und,
0: äh, also man hat nur an der Oberfläche gekratzt. Genau,
1: man hat nur an der Oberfläche äh, gekratzt, aber das waren so ein paar Auslöser, wo ich dann gesagt habe, äh, ich will ja nicht die ganze Zeit einfach nur irgendwas machen, was ich nicht verstehe, sondern ich will was machen, was ich verstehe, aber auch was eine Wirkung hat auf die Umwelt. Ja. Denn wir äh, Chemiker oder auch die Biologen, Physiker, Mathematiker, wir haben einfach eine Verantwortung. Wir sehen eigentlich, was dahinter steckt, hinter äh, dem Tisch, hinter dem Material, was eigentlich jetzt überall ist. Und das nach außen zu bringen, nach, äh, dann zu zeigen, auch in der Schule, äh, eben bei lange nach der Wissenschaften, eben, wie das aussieht, was das ist, was für einen Effekt das hat. Das ist immer schwierig, aber das sollte man
0: in Hin im Hinterkopf haben. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie können wir denn das, Schüler, du bist du kein Lehrer in dem Fall, aber, aber warst sicherlich auch schon als Dozent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, tätig. Wie können wir das denn irgendwie näher plastischer bringen? Lange nach der Wissenschaft hast du gesagt, also ich glaube, man muss das irgendwie plastisch machen und einfach auch interessant gestalten und aktiv in den Unterricht irgendwie einbinden.
1: Das sollte man einbinden. Dafür gibt es wunderbare Ausbildungen eigentlich an den Universitäten, aber die müssen auch genutzt werden. Und äh, es gibt Schulen, die sind engagiert und machen da auch mit, gerade die Lehrer. Also es kommt eigentlich immer auf die Lehrer drauf an. Aber wenn die Lehrer nicht mitziehen, dann wird es schwierig. Und dann wird es, auch ich bin engagiert, auch bei uns in, in Doberan, aber dann auch in den Schulen, um meinen Kindern dann vielleicht eine Möglichkeit zu geben, kommt Geht doch mal raus zu den langen Nacht der Wissenschaften und dann fragen die Lehrer, was ist denn das? Kenne ich das überhaupt? Ja, genau. Und dann sagt man, ja, das ist ja so eine schöne Sache, wo man Physik, Biologie, Chemie näher bringt auf dem Level sozusagen der Schulen. Ah ja, okay. Ah ja, hm, okay, ja, müssen wir mal gucken, aber. Da Zeit nächsten hab, aber Tag, deiner, hm? Nee, das ist am Donnerstag so. immer. Aber dann müssen die Kinder ja am Freitag trotzdem zur Schule Ja, ja. Naja, hm. Na, ja, ein kleiner Ausflug wäre ja ganz gut. Aber da äh, sind wir dabei, die äh, Lehrer zu sensibilisieren. Aber auch in der Uni muss man erstmal den Studenten eigentlich beibringen, dass es ein bisschen mehr gibt, außer eben
0: die Chemie, das Verständnis der Chemie, sondern auch eben, wie man es rüberbringt. Dann hast du, ähm, ja, geforscht, hast verschiedene Projekte betreut und äh, wenn ich das richtig auf eurer Website äh, gesehen habe, gab es 2017 äh, offenbar einen Schlüsselmoment bei einem, keine Ahnung, bei einem Experiment einer Studentin. Ähm, Vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen erklären oder herleiten, wie es denn eigentlich ähm, zu der, ich sag's mal, Grundidee von "Sell to Green kam, beziehungsweise ähm, wo du gemerkt hast, da ist was, da ist irgendwas, wo man was Neues entwickeln kann, beziehungsweise ja dann nächster Step vielleicht sogar ein Stück weit die Welt verändern kann.
1: Ja, also der Wechsel eigentlich an die Uni war ausschlaggebend für eine Neuordnung von meinem Thema, von mir selber auch. Damals war ich eben sehr fokussiert auf die Industrieanwendung, die aber nie nach außen gedrungen ist, sondern wirklich nur die Industrie kam zu uns und hat gesagt, das hätten wir gerne und nichts weiter. An, mit dem Einwärmen eines Vietnam-Projektes habe ich die Möglichkeit gehabt, mich selbstständig zu machen und bin dann an die Uni gewechselt zu Professor Udo Kragel, toller Mensch, äh, der uns wirklich unterstützt hat, alle, äh, die unter ihm sind, sich selbstständig zu machen und weiterzudenken. Dann ging es so in das Thema, was kann man eigentlich, womit hat man eigentlich den größten Einfluss auf Menschen, auf die Gesellschaft, nicht nur hier, aber auch in Deutschland, äh, in Vietnam oder Entwicklungsländern. Und bei dem Vietnam-Projekt ging es dann auch darum, dass man eben sowas transferiert das Wissen, was wir hier eben erforscht haben, was für uns normal ist,
0: dann eben auch in Entwicklungsländer zu bringen. Erzähl mal kurz von dem Vietnam-Projekt. Da gibt es eine Kooperation mit einer anderen Uni-Hochschule. Und ähm, ja, warst du schon mal da? Und wie war, vielleicht, ja, vielleicht erzähl mal, wie so deine ersten Eindrücke damals waren. Kannst dich noch entsinnen?
1: Ja, also eigentlich wollte ich mit Asien nie was zu tun haben. Indien, Asien, Malaysia. Nein, äh, mit meiner Frau äh, tolle Ausflüge gemacht nach Australien, Neuseeland. Ja. Vietnam war, stand nie auf der Liste. Was wir aber hatten innerhalb der Universität und des Leibniz-Instituts, man hatte immer so einzelne Kooperationen gehabt, dann kam man Student und das war's. Äh, und dann gab es eine Ausschreibung beim DAD. Innerhalb dieser Ausschreibung konnte man eine Kooperation beantragen zwischen Vietnam und Deutschland. Und das haben wir dann versucht zu machen. Äh, das war auch atypisch. Äh, normalerweise schreibt man irgendwie 20 Seiten ja. mit Wissenschaft. In dem Fall waren es neun Seiten, äh, wie Groß ist der Einfluss dieses Projektes auf die Gesellschaft, mhm. auf die Entwicklungsländer, wie ist der Einfluss auf die Nachhaltigkeitsziele gewesen und das haben wir dann bekommen und da war eine Seite Chemie drin und die war eigentlich gar nicht so relevant, sondern die Menschen, auch der DAD, der Deutsche Akademische Auslandsdienst, der will ja einen Einfluss haben, der will ja was verbessern. Genau, und so wie die Chemie oder die Wissenschaftler natürlich auf wissenschaftlicher Ebene, die wollen das auf sozialer Ebene machen, den Austausch fördern. Und dann haben wir die Zusage bekommen und bin ich das erste Mal nach Vietnam gereist mit einer kleinen Gruppe und die Menschen sind sowas von freundlich und sowas von zuvorkommt und sowas von
0: hilfsbereit, lernbereit.
1: Hammer! Ja. Also es ist erstmal ein,
0: ja, ein besonderes Land. Du kommst da an in Hanoi, und denke ich mal, seid ihr gelandet und erstmal wird man natürlich erstmal von der Masse wahrscheinlich erschlagen, der Menschen. Und, und also Masse Wüse.
1: Menschen, Masse ja. von Motorrädern, also es ist Wahnsinn, es ist so viele Motorräder, aber man sieht auch keine Sonne, ja, weil alles Dunst äh, verhangen ist. Man muss Atemmasken tragen, so wie wir das früher gemacht haben oder vor ein, zwei Jahren. So ist es da normal gewesen, weil einfach man konnte nicht atmen, richtig. Und da gab es schon eben viele Probleme, die wir eigentlich nicht kennen. Das ist äh, sauberes Wasser, Hygiene. Äh, genau, äh. richtig. Also niemals trinken aus äh, Leitungswasser, weil da sind Bakterien drin, die sind verschmutzt mit Metallen, äh, Blei, äh, Chrom, Silber, also alles sind drin. Ein Kollege von mir hat dann auch an dem Tag äh, Problem, das ist nicht an dem Tag ein in der Woche dann Probleme auch bekommen mit dem Magen. Also Magen verdorben, weil er Schnecken gegessen hatte. Äh, lieber Esteban, ich denke, dir geht's wieder besser. Aber <lacht> das waren so ein paar Sachen, wo man dann wirklich gesehen hat, okay, da sind Probleme, da können wir helfen eigentlich. Mhm. Und da haben wir die, haben wir die Technologien, um die, einst, die wir einsetzen können, um dann wirklich einen Effekt zu erreichen, um Verbesserungseffekt, mhm. um Einfluss zu haben. Und daraufhin haben wir das Ganze dann aufgebaut, haben wir dann geschrieben. Und jetzt haben wir, im Moment sind äh, 60, 70 Studenten schon aus Vietnam nach Deutschland gekommen und haben sich weitergebildet, haben Doktorarbeiten gemacht, Masterarbeiten gemacht, okay, Also da geht es
0: um den akademischen Austausch. Die werden hier auch mit ausgebildet, genau. um einfach diesen Wissenstransfer hinzubekommen. Genau, auch, ja. richtig.
1: In neuen Technologien in, in der sogenannten Katalyse. Aber das sind so Sachen, die dort... Ja, das sind grundlegende, also Grundlagen vorhanden, aber die ganzen neuen Sachen sind nicht vorhanden, ja, Ausrüstung ist nicht dort und da haben wir ein riesengroßes Labor aufgebaut und haben dann dort eben Studenten ausgebildet an diesen Gerätschaften, die dann zu uns gekommen sind, weiter sich gebildet haben, jetzt Professoren werden, dann weiter in die Industrie gehen, Leitungspositionen erreichen und damit einen ganz anderen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Und das hat uns dann, also mich in dem Fall dann auch weiter verändert, indem es dann wirklich hieß, ging, okay, mit meiner Forschung muss ich irgendwas machen. Eigentlich du musst du weg. Weg. Also genau.
0: eigentlich war es doch erst diese Change äh, im, im Kopf, diese, diese Veränderung, weil du natürlich unter diesen Eindrücken auch standest, als wenn du nicht hingefahren wärst, möglicherweise. Also ich meine, man kann sich viele Videos oder Bilder angucken und erst dann... Vielleicht vorher auch schon, aber begann so der Klick im Kopf und dann zu sagen, was kann ich selbst als Chemiker irgendwo bewegen, was kann ich machen?
1: Genau, eine Sache, die muss man machen, wenn man im Ausland ist, nicht nur schön sich ins Ressort setzen und dann einfach chillen, an einem, am, äh, am Strand sitzen und nichts machen, geht ins Hinterland, schaut euch das an, egal ob Biologe, Chemiker, Physiker, Mathematiker oder auch alle anderen ähm, die sowas machen, äh, Ingenieure, schaut euch das an. Es gibt unheimlich viele Probleme, die gelöst werden können und wo
0: wir das Wissen haben, um dieses eigentlich zum, schon anzuwenden. Technologieland Deutschland, weil immer sehr viel schlecht, jetzt kommen wir wieder vom 100.000, aber es ist wirklich so, sehr viel schlecht geredet äh, wird, dass wir den Anschluss verlieren in bestimmten Bereichen, was ja vielleicht auch äh, mitunter stimmt, aber wir sind glaube ich in vielen, vielen Bereichen und da kannst du vielleicht auch was zu sagen, äh, ja, äh, Weltmarkt, äh, was heißt Weltmarkt, äh, irgendwo in der Forschung äh, führend. Also wir sind in
1: vielen Bereichen führend, zusammen mit natürlich den USA und Großbritannien auch. Frankreich ist noch sehr relevant, aber Deutschland ist eines der Länder, wo das Ganze eigentlich, ich sag mal, begonnen hat, dann sich erweitert hat auf die USA, dann haben die uns natürlich überholt ein bisschen, dann hat China jetzt aufgeholt, aber Deutschland ist, hat so viel Technologien oder so viel Wissenschaftler wie kein anderes Land, würde ich mal sagen, so viele Universitäten, die Forschung ist frei bei uns, wir müssen nichts dafür zahlen, das ist auch ganz wichtig, es werden nicht nur privilegierte Personen gefördert, sondern eben alle Personen, die möchten. Und das ist eigentlich ein, was Besonderes.
0: Ja. Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann. Wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen äh, zum Schlüsselmoment wieder? Äh, genau. Du warst zurück und äh, man ist, es war ja nicht jetzt gleich sofort, sondern ich denke mal ja auch ein Prozess, der da stattfindet. Aber wie kam es dann zur Idee? Zur Idee. Äh,
1: damals haben wir überlegt, was können wir machen, um den Vietnamesen zum Beispiel zu helfen. Und damit ging es dann so, dass man noch Rohmaterialien nutzen möchte, die dort normalerweise verbrannt werden, wie Reisstroh zum Beispiel. Das ist ein ganz großes problem. Und mein Kollege hat dann gesagt, "Okay, hey, ich nehme obere die obere Seite an, also gucke mir die Ehren an, mache daraus irgendwas mit Silizium und ich habe gesagt, gut, dann gucke ich mir die untere Seite an und schau mal, was man daraus machen kann. Und dann kam eine vietnamesische Studentin zu, zu mir, Nguyen Ngoc Mai. Und Mai war so genial und so wissbegierig, dass sie immer im Labor ins Labor gegangen ist. Und dann aber eines Tages kam sie dann wirklich hoch und war völlig deprimiert und sagte, Dirk, es wird einfach fest. Und ich sagte, okay, ja, ja Probleme sind aber auch manchmal Möglichkeiten. Äh, komm, zeig mir das Ganze. Und dann sind wir ins Labor gegangen und haben da ein paar Versuche gemacht. Und äh, ja, irgendwie ist das dann fest geworden, aber alles durchsichtig geworden.
0: Was und ist denn fest geworden? Erklär das nochmal ja, wieder. Ja, als, äh, also wir äh, haben ja.
1: versucht, äh, die Zellulose aus dem Reisstroh zu nutzen und haben dann eben verschiedene, wollten eigentlich Modifikationen machen, ich sag mal auch Bioplastik herstellen, um daraus äh, bestimmte Substrate zu machen oder Produkte zu machen.
0: Es sollte also eigentlich was ganz flüssig, anders werden. flüssig werden? Oder? Es sollte
1: flüssig bleiben ja, ja. Ja. und dann aber mit einer bestimmten Substanz ja, ist es dann eben nicht flüssig geworden. Sondern fest und ja, fest, schnell fest und durchsichtig fest. Und das war so der Schlüsselmoment, wo, ich, wo wir gesagt hatten, okay, wow, das muss man jetzt noch weiter erforschen. Warum passiert das eigentlich? Erstmal verstehen, warum es ist. Also nicht nur versuchen, äh, Error sozusagen, äh, versuchen, Fehler durchzuführen, sondern erstens verstehen, warum es ist und ähm, kann man das vielleicht modifizieren. und dann haben wir ein Patent eben angemeldet zusammen, weil wir dachten, das hat schon einen großen Einfluss, das, was wir da machen. Aber ein Stück für Stück war das dann eine Entwicklung über mehrere Jahre auch oder über ein ganzes ja, ja. Jahr. Wirklich, dass wir dann gesagt haben, oh, jetzt kann man ja eine Folie machen. Ja, oder kann man eigentlich ein Produkt machen? Aber auch da nur bis zur Publikation. Mhm. Ja, man hat zwar das Patent geschrieben, aber nur bis zur Publikation. Und dann haben wir uns ein neues Thema gewidmet.
0: Ach so, okay. Also Und das war jetzt... Wissenschaftler, also wie gesagt, ich bin da, äh, ne, musst du mir immer unseren hörner auch erklären, ähm, immer wieder angehalten zu ihren Forschungen Publikationen zu machen, die dann natürlich andere Wissenschaftler einsehen äh, können und sollen, um dann vielleicht auch darauf einzugehen, darüber zu diskutieren, es transparent zu machen, auch schönes Bild, ähm, für alle und äh, dann habt das in die Schublade gesteckt oder erstmal oder wie war das? Ja, ja.
1: ja. Genau, richtig. Die Kollegin ist dann, hat dann fertig promoviert, ist fertig promoviert Zu dem gewesen. Thema oder? Zu dem Thema, ah, genau. Okay. Hat dann wunderbar abgeschlossen, ausgezeichnet und ist dann wieder zurück nach Vietnam gegangen. Äh, zwischenzeitlich habe ich noch Kooperationen mit Kanada gehabt, mit äh, einer Firma und dort haben wir dann auch wieder durch Zufall, hat sie gesagt, ja, wir, wir nutzen diese Zellulose, aber du kannst ja auch mal unser Startzeug nutzen. Und da gab es dann wieder das zweite Schlüsselerlebnis, äh, wo wir dann wirklich Folien hergestellt haben, die wirklich flexibel waren, trocken waren, transparent waren, die man wirklich anwenden konnte. Und äh, dann äh, ja, bin ich durch einen Zufall bei Laura Gertenbach gegangen, die bei uns auf derselben Ebene ist, im, in der interdisziplinären Fakultät, äh, CEO von Innocent Meat. Und sie meinte dann, Türk, boah, geil, du hast hier schon einen Prototypen. Ja, brauchst ja gar nichts mehr machen eigentlich. Ja, wir sind ja gerade mal mit der Idee angefangen und ja. sind dabei, das zu erforschen. Aber du hast ja schon die Hälfte des ich Weges meinst, hinter dir.
0: denke schon. Die hatte schon gedacht. Genau, die klar. hatte schon gedacht, genau. Ja. Und
1: ich so, ja, 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 schnack, 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 ja. Ähm, aber da hat man dann wirklich gesagt, irgendwie gedacht, so, okay, ja, natürlich. Dann haben wir darüber noch einen Artikel geschrieben, äh, NDR-Beitrag im Fernsehen kam noch raus. Und dann kamen mehrere Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, Dirk, äh, wenn du was hast, hätten wir das gerne. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ja natürlich. Äh, jetzt hätte ich mal eine Möglichkeit, das, was man erforscht hat, das, was man verstanden hat, wirklich in die Praxis zu bringen und wirklich mal wirklich einen Einfluss zu machen. Danach, was, wo man immer gesucht hat, das hat man gefunden. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, bam, Jetzt gehen wir in die nächsten, machen wir die nächsten Schritte, Kontakte zum ZFE aufgenommen, dann äh, beim Inspired-Wettbewerb mitgemacht, äh, aber auch da dann eben äh, geschaut, ja, wen kann man noch mit ins Boot holen.
0: Und dann ähm, kam dann eben Stefan noch. Genau, dann kam Stefan Peus, ähm, der sozusagen den, ja aktuell kannst du ja gleich noch ein bisschen erzählen, den Marketing-Part, beziehungsweise den, ja vielleicht auch den BWL-Part, ich weiß es nicht, äh, mit zum Teil übernimmt. Aber da musste man sich auch erstmal finden, kanntet ihr euch schon oder war das dann auch wieder so eine Zufallsgeschichte? Äh, ja, es war eigentlich Zufall, also Laura hatte immer gesagt, Team, 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 Team,
1: Team, Team. Ja? Mhm. Und die Idee ist zweitrangig. Team. Gut, na dann werde ich mal das Team zusammensuchen. Also Chemiker gefragt und die Chemiker sagten alle, tut mir leid, oh. Ich hab zu
0: tun. Äh, der, nee,
1: das nicht, ist viel zu unsicher. Ja, also das genau. mache ich nicht. Ich gehe zu BASF, Evonik, ja, da habe ich ja, ja. einen Langzeitauftrag und äh, hab mein sicheres Gehalt, krieg Aktien, sonst Sachen. Sachen. Aber Startup, unsicher, drei Monate exist äh, mit einwerben, nee, machen wir nicht. Dann noch jemand anders gefragt ähm, und so weiter. Und dann bin ich bei Stefan aufgetaucht, er hatte meine Logos gemacht für, die, für das Vietnam-Projekt und dann habe ich so erzählt, Stefan, pass mal auf, oh, ich habe hier so ein Projekt und wollte es eigentlich auskennen und irgendwie will das keiner und Stefan schaute sich das dann an und sagte, boah, geil, ja, Dirk, Glück. das kannst du ja davon nehmen und, ja. und dafür nehmen. Und, ja, und dann haben wir gesprochen über zwei, drei Stunden und äh, da habe ich dann irgendwann auch gesagt, Mensch. Er ist so ein, ja, den braucht man eigentlich. Also wenn, wenn man ein Team findet und der sagt, okay, mache ich, dann muss man ihn mit ins Boot holen. Und ein äh, paar Tage später bin ich dann zu ihm gesagt, äh, gegangen und habe gesagt, Stefan, wie sieht's denn aus? Ja, Du hast ja schon so richtig Engagement gezeigt. Ähm, willst du mit dabei sein? Und er so, klar, Dirk, das ist was, wonach die Welt eigentlich sucht. Damit kann man wirklich einen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Mache ich mit? Und so eine Person, finde habe ich nicht mehr gefunden, die dann gesagt haben, ich mache auf jeden Fall mit. Um Mal Stefan,
0: auch äh, gewisse Vorerfahrungen auch schon in Sachen Gründung. Äh, ich glaube, die Agentur hatte er ja da zu dem Zeitpunkt schon. Ne?
1: Genau, die Agentur hat er und hat eben ein Ein-Mann-Zwei-Mann-Unternehmen und hat da schon sehr viel Erfahrung natürlich mit anderen Gründern auch, weil er die selber berät. Aber er hat gesehen eben, dass das ganz viel Potenzial hat. Und wie man damit ein bisschen umgehen kann, wie man damit Werbung machen kann, da hat er sehr viel Erfahrung und dafür da bin ich wirklich glücklich, dass er dabei ist. Auch Motivationstreiber ist er, also danke Stefan, in einigen Momenten ist man wirklich, ich sag mal, sagt man sich, mache ich wirklich das Richtige, weil es für einen Wissenschaftler schon sehr unsicher ist, diese ganze Situation. Man verdient gut, aber dann abzuspringen von einer Position, wo man sagt, ja, das, die nächsten drei, vier, fünf Jahre kann man damit leben. Aber im Startup dann drei Monate, ein Monat vielleicht, keine Finanzierung, Stipendium, nachher kriegt man dann auch kein Arbeitslosengeld. Ja, das ist sehr unsicher.
0: Weil wir gerade beim Thema sind Finanzierung. Ähm, du hast Exist angesprochen. Ja gut, das ist schon mal wunderbar. Aber das läuft irgendwann auch aus nach ein äh, paar Monaten äh, Arbeitsamt. Oder äh, gab es noch andere? Also dann in diesem Prozess des Gründens, aber dann auch schon des Bestehens ähm, Finanzierungsmöglichkeiten. Welche konntet ihr nutzen? Das ist ja mal ein spannendes Thema hier bei Wellenrauschen.
1: Ja, Finanzierungsmöglichkeiten hatten wir über das ZFE beantragt. Äh, vielen Dank auch nochmal an die Kollegen dort. Allerdings war der Antrag für das größere Stipendium Forschungstransfer wurde abgelehnt und äh, da auch durch Anrufe bei den Kollegen äh, in Jülich, da wurde man teilweise ausgelacht. Und das waren so Momente, wo der Wissenschaftler sagt, das geht gar nicht. Ja? Ähm, vielleicht mit anderen jungen Gründern kann man das machen, aber nicht äh, mit, ich sag mal, gestandenen Personen. Und äh, es gibt Vor- und Nachteile von den Exist-Programmen und die sagt aber keiner. Mhm. Denn auch äh, die Gelder sind natürlich da. Äh, man bekommt Stipendien mit dem Gründerstipendium. Danach bekommt man aber kein Arbeitslosengeld, mhm. Mhm, weil es ein Stipendium ist. mit dem äh, Und dann kann man natürlich gründen, und braucht
0: andere Finanzierungsmöglichkeiten. Die muss man aber suchen dann sofort eigentlich. Eigentlich, wenn man es eingeworben hat, sofort. Habe ich hier oft, oft schon bei, von gestern im Wellenrauschen Podcast gehört. Eigentlich muss man schon... Vorher losgehen, um schon wieder die nächsten Step der Finanzierung zu planen und nicht erst dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, weil natürlich alles auch Zeit dauert.
1: Und äh, bei dem Forschungstransfer genauso, ähm, da wurden wir abgelehnt, dann hätte man nochmal einreichen können alles, aber auch da, das Gründen wurde, wurde so wurde uns gesagt, erst ähm, nachdem man die ein, zwei Jahre sozusagen hinter sich hat. Heißt also, die Investoren können nicht dazukommen, man kann nicht direkt eigentlich einsteigen in die Firma und man ist letztendlich auch abhängig von der Universität, weil das Universitätsgelder sind. Ja. Also Vor- und Nachteile von dem Ganzen, natürlich kann man unabhängig forschen, man hat vier Personen. Wir haben es dann nicht beantragt, weil wir gesagt haben, diese Zeit haben wir nicht. Mhm. Das Pro Produkt, was wir haben, ist so wichtig im Moment, dass wir da auf Investorenseite gehen müssen, beziehungsweise Fördermittel beantragen können müssen und das geht nicht mit exist weil ja. das kann parallel nicht laufen. Okay. Und daher okay. haben wir dann uns wirklich, haben wir beraten uns, lange überlegt, ja, nein, und dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht, wir fokussieren uns auf Investoren, auf andere Weiterbildungsmöglichkeiten Weiterbildungs auch und äh, damit sind wir im Moment, haben wir die Finanzierung durchgeführt. Also im Moment sind wir auch nicht finanziert, wir haben auch noch nicht gegründet, Ende April haben wir einen Gründungstermin beim Notar. Und dann geht es eigentlich in die nächsten Schritte.
0: Das heißt, Cell2Green ist jetzt quasi noch nicht gegründet, aber wird jetzt gegründet. Genau, richtig. Ah ja, okay. Also eigentlich bist du noch am Anfang oder ihr seid noch am Anfang, obwohl ihr ja schon eine Weile dabei seid. Aber im Hintergrund parallel natürlich das eigentliche Produkt, auch weiter, genau. die Forschung äh, vorangetrieben.
1: Richtig. Also die Forschung wird automatisch vorangetrieben. Ich habe einen Studenten, der darauf arbeitet, der dann auch die Eigenschaften modifiziert. Der macht eben eine Doktorarbeit auf dem Ganzen drei Jahre lang, ähm, der das auch Recycling angeht, aber die Anwendungsbreite wesentlich vergrößert. Ja. Also es ist ganz, äh, ganz wichtige Position, die man normalerweise auch über Exist bekommt. In dem Fall braucht man das zum Beispiel nicht. Wir haben uns sehr über... Unterstützung im Rahmen vom Circular Valley zum Beispiel. Das ist eine Einrichtung, so also ein Beschleuniger, Accelerator in Wuppertal haben wir uns gefreut, haben dort drei Monate verbracht, um dort unsere Idee weiterzuentwickeln, unabhängig davon, was man eigentlich, ob man gegründet hat oder nicht, weil letztendlich das Gründen eigentlich nur der nächste Schritt ist, um die Finanzierung dann einzugehen, aber um die Idee weiterzuentwickeln, um sich selber auch weiterzuentwickeln, auch wo wir damals am Anfang waren, das war eigentlich ja da waren wir Greenhorse, also sozusagen Beginner, ja, waren wir Neulinge. Jetzt sind wir schon wesentlich mehr vorbereitet. Also Wenn wir jetzt an Investoren rangehen, haben wir alles zur Hand. Vorher haben wir das eben nicht gehabt. Und dann sind einige Investoren auch abgesprungen, die gesagt haben, nee, ihr habt ja bisher noch nicht vorbereitet. Und das waren so ein paar Sachen, wo wir dann gesagt haben, ja müssen wir noch ein bisschen, wir haben Zeit, wir müssen ja nicht in dem Fall so schnell alles machen, aber wir bereiten jetzt alles ganz genau vor. Und gehen dann die nächsten Schritte.
0: Okay, also erwischen wir dich jetzt eigentlich oder euch in einer sehr äh, heißen Phase, ähm, der, der, der Gründungsphase noch. Ihr seid jetzt nicht schon äh, zwei Jahre am Markt direkt. Ne, Versucht mal unseren Hörern zu erklären, was woraus besteht das Produkt beziehungsweise die Innovation. Natürlich wirst du kannst, darfst und wirst du auch nicht das Geheimnis äh, sozusagen dahinter verraten, aber äh, worin besteht äh, die Inno Innovation von Sell to Green und ähm, ja, auf welchem Stand seid ihr ungefähr? Also, ist das jetzt, habt ihr schon einen Prototypen oder könntet ihr morgen losgehen und das zumindest in bestimmten Stückzahlen schon produzieren? Ja, also, ich
1: habe ja immer eigentlich einen Prototyp dabei. Nicht eigentlich, ich habe auch diesmal einen wieder dabei. Oh, es ja. raschelt so schön, ich sehe also schon. Also, genau, richtig. Du das Besondere ist, dass es raschelt, ja. Dadurch kann man auch das Nicht-Sichtbare sichtbar machen oder hörbar machen. Zeig mal her. Ja, also daher. Ah. Also genau. für mich fühlt sich das an. Wir haben das natürlich jetzt schon weiterentwickelt, indem wir größere, ja, ich sag mal, 15 cm 15 Folien machen im Moment, jetzt testweise, die wir zertifizieren lassen, auf plastikfrei zum Beispiel. Also, mhm. das sind so die Schritte, die man trotzdem
0: macht, ohne dass sie also, sichtbar sind.
1: Das Stück ist jetzt hier
0: so, keine Ahnung, 6 cm mal 6 cm ja, oder? Genau, richtig. Ja, mhm. habe ich richtig geschätzt. Und fühlt sich an, für mich, wie. Eine normale Folie, ein bisschen dünner, weicher, aber ich würde jetzt keinen großen Unterschied, ist, man kann es zusammenknüllen, man kann es wieder auseinander, es ist wichtig, reißfest, ja. reißfest stabil,
1: toll. Ja, danke, ähm, finden wir genauso, also Stefan und ich, wir sind völlig begeistert davon und... Äh, hoffen, dass wir das auch bei jeder Möglichkeit rüberbringen, dieses Produkt, und dass es nicht nur fasziniert, dass wir da was Neues schaffen, sondern dass es wirklich einen Effekt hat auf die Zukunft. Jetzt nicht nur so wie eine App, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ja, weil dann schon wieder eine neue App drinne ist oder wieder was anderes, sondern das ist wirklich was, ein Produkt, was die nächsten 5 bis 10, 20 Jahre die Welt verändern können.
0: Was, 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 aus was wird es hergestellt? Was, was sind die Grundstoffe?
1: Die Grundstoffe sind, letztendlich ist es Papier. Mhm. Also Zellulose nennt sich der Bestandteil. Aber ich kann mal jetzt einfach banal sagen, Papier. Das ist auch ähm, das Rohpapier, ist unser Ausgangsstoff. Ganz billig, Centbetrag pro Kilogramm ähm, bekommt man das. Und da kann es dann eben entsprechend einsetzen. In dem Prozess verändern wir die Zellulose nicht, sondern sie bleibt bestehen. Mhm. Äh, Zellulose oder diese Substanz, Papier, besteht einfach auf ganz vielen Fäden. Ja, ganz Faser, ne? Fasern, sagen, ja. genau. Und diese Fasern bestehen aber nochmal auf ganz dünnen Fäden. Ähm. So wie ein Knoll, kann man sich das vorstellen. Ja, ja. Und äh, wir lösen diese auf, diese Knäule, oder diese ganz feinen Fasern, und machen die unordnen Die, also, die, die laufen dann durcheinander. Und dann wird es festgemacht. Ah, ja? Und okay. dann bleiben die aber so, so wie Glas kann man sich das auch, das Am nennt sich Amorph und das ist genau der Trick bei uns. Ja. Und dass es eben nicht strukturiert ist und letztendlich ist es genau ähm,
0: Papier, wie alles andere auch, eben durchsichtig. ja, genau. ja? Und ähm, ja die entscheidende Innovation ist ja nicht nur, wie es hergestellt wird, also dass ihr das so schafft, eben aus Zellulose das herzustellen, sondern dass es sich abbaut. Ne? Also dass es biologisch das ist jetzt aber nicht was? die
1: Innovation, aber ja. das
0: ist ein Resultat von dem Ganzen, weil ja.
1: wir das, was aus der Natur ist, nicht verändern. Also die Bakterien, die kennen das und sagen, doch, sagen denen, okay, ja, gehen wir mal an, jetzt, ja, jetzt essen wir das alles auf. Ja. Also, normalerweise modifiziert man das oder man macht die klein, Ja, das ist in vielen Bereichen so, und dann macht man daraus neue Stoffe und die kommen dann als Bioplastik zum Beispiel in, in die Anwendung. Und dann sagt man, okay, Bioplastik ist grün. Aber dann sagen die Bakterien, hey, kenne ich nicht, esse ich nicht. Ja? Okay. Und daher, in unserem Fall ist es, hey, kenne ich, esse ich. Okay. Und damit kann es natürlich abgebaut werden. Äh, noch eine Innovation eben von dem Produkt ist, dass es hochrein ist. Wir haben keinerlei Additive drin. Das heißt, wenn du das jetzt irgendwie um Tomaten machst oder, oder um Produkte, dann äh, kann da nichts rein defundieren, weil... Papier ist Papier. Ja, oder durchsichtig Papier, ja. Geht nicht, ist nicht. In anderen Sachen hat man öfters äh, so Weichmacher drin, die, die Plastik zum Beispiel weich machen. Wenn du Getränkeflaschen kaufst zum Beispiel, die sind so weich. Mhm. Wenn man die in der Sonne stehen lässt, irgendwann schmeckt das Wasser nicht, weil es immer was rein diffundiert an Weichmachern, die dann aber schädlich sind für sich für einen selber, für ja. Menschen, Tiere
0: ja. Für ja. und so weiter. Und wenn wir dann nochmal beim Thema der des Recyclings bzw. dann der Verwitterung, der Weiterverwertung sind, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ähm, wie unterscheidet sich die Folie von, von kompostierbaren Verpackungsmaterialien, die es ja schon auf dem Markt gibt? Da, da, gibt's ja, da, da hebt ihr euch ja klar von ab.
1: Die, Kompost, die meisten kompostierbaren Materialien werden eigentlich über einen entweder aus Öl hergestellt, ja, über verschiedene Stoffe, über Schritte in der Chemie. Das sieht, sieht man eben nicht, sondern man sieht nur das Produkt, dass es grün ist vielleicht, mhm. weil es grün auch angemalt wurde. Ähm, oder es wird aus Biomasse hergestellt, aber dann auch wieder umgewandelt. Und sobald man was modifiziert, dann hat es eine Eigenschaft, dass es Biokunststoff ist und damit eben genutzt werden kann. Dann manchmal auch biologisch abgebaut werden kann, weil die Chemie gesagt hat, okay, jetzt baue ich mal irgendeinen Klickmechanismus ein. Den kennt die Bakterie. Und den Rest eben nicht. Oder eben auch Stärke, zum Beispiel gibt es sowas auch. Dann kann weiß die, wissen die Kollegen oder die Bakterien eben auch, okay, das kann ich essen, super. Aber das ist dann meistens trotzdem nicht durchsichtig. Ja, man will aber ein Produkt manchmal sehen. Man möchte sehen, dass da irgendein Markt drauf ist, dass es gut ist, dass es nicht schimmelt. Ja. Oder dass da der richtige Titel drin ist oder die richtige Anzahl drin ist. Und äh, das kann man damit nicht erreichen. Äh, wenn man es die biologische Abbaubarkeit dann anschaut, ist es so, dass viele Sachen auch industriell, das heißt eben äh, 60 Grad, äh, 12 Tage, 60 Grad, ähm, eben nicht zerfallen. Es gibt äh, PLA zum Beispiel, Polyelectric Acid nennt sich das. Ähm, ist, Das ist sozusagen, sagen viele, die Zukunft im Kunststoff, Biokunststoff äh, ist nichts anderes als, ja, Milchsäure sozusagen, bloß dann eben polymerisiert oder in, in einer ganz langen Faser Struktur sozusagen. Struktur gebracht dann, ja. ja. Das gibt zum Beispiel Mikroplastik. Ja, wenn man das, dann wird das hart und wenn das dann zerfällt, industriell äh, bei 60 Grad, 12 Grad, äh, hier auch mit, den, äh, mit der Stadtentsorgung Rostock haben wir das getestet, dann sieht man eben so, dass ganz viel Mikroplastik entsteht ja oder eben es zerfällt dann doch eben mit anderen Stärketüten, die dann auch zerfallen, aber eben nicht vollständig zerfallen, weil die zu dick sind. Ja, das geht nicht so schnell.
0: Also haben wir da Und ja Dann werden die, die raussortiert. Ja, ja.
1: ja, aber gerade dieses Mikroplastik oder wenn dann additive sind, ähm die sind heutzutage ja schädlich und die gehen Problem. dann eben auch, hat man ja, ja erwiesen, ins Blut, reichern sich dann an in Menschen, Tieren und sonstige Sachen. Also Absolut. theoretisch, da sind wir auch noch dabei zu experimentieren, kann man unsere Folie auch essen, mhm. weil im Brot haben wir auch Zellulose drin oder in jedem Medikament haben wir Zellulose drinne. Es ist letztendlich ein Ballaststoff.
0: Genau, ja. ist es ist ein Ballaststoff. Ballaststoff ja. Ja. Und ja.
1: damit eigentlich sehr günstig für den Magen. Aha. Vielleicht kann man später auch in ein, zwei, drei Jahren dann unser Produkt oder Produkte kaufen und dann einfach das Ganze essen. Ja, aber das
0: schauen wir mal. Ja, okay, also da gibt es noch viele Möglichkeiten. Äh, erklär noch einmal den Recyclingweg, da hatte ich auch was gelesen. Also es würde ja auch theoretisch dass ihr das in den Kreislauf reinbringt. Das heißt, einfach gesagt, es kommt nicht nur auf die Müllkippe oder es wird verbrannt oder sonstiges und verwittert, oder, sondern ihr könntet es äh, theoretisch oder auch praktisch dann wieder in den Kreislauf und direkt wieder gleiche oder ähnliche Produkte daraus herstellen.
1: Genau, das ist ganz... Oder die gleiche Folie daraus ja. herstellen. das ist ja der Punkt. Richtig, du hast es eigentlich schon mal super zusammengefasst, da brauche ich eigentlich noch ein bisschen ja. erklären. Also wir sehen das Ganze ganzheitlich. Man kann es natürlich biologisch abbauen, Ja, dann kommt es theoretisch wieder, das CO2, was wir was eingesetzt wird, in fünf bis 100 Jahren, weil der Baum dann hoch groß genug ist und dann wieder gefällt wird. Ja. Das nachwachsender Rohstoff. So. Genau, ja. nachwachsender Rohstoff, aber erst in 100 Jahren. Ja. Ja, oder in 10 Jahren, oder in einem Jahr, wenn es dann Stroh ist oder so. Mhm. Aber wenn man das ganzheitlich sehen muss, dann muss es eigentlich, das Geld, was ich reingesteckt habe, sollte wieder genutzt werden. Und nicht, ich packe ja auch keinen kein Geldschein letztendlich auf den Kompost und dann verwittert der und dann kriege ich irgendwann von, von auch immer einen Geldschein her. Nee, das Geld, was ich reingestellt habe, legt habe, sollte eigentlich wieder genutzt werden. Und unser Prozess, dadurch, dass wir ja die nicht modifizieren, die Zellulose, ermöglicht ist, über dieselbe Chemikalien, über denselben Prozessen nochmal einzusetzen dann wieder die Folie herauszubekommen, dann wieder zusammen zu, was zu verpacken, dann wieder zu recyceln und so weiter und so fort. Das wäre der Idealfall? Das wäre der Idealfall. Also gerade in großen Mengen, wenn das genutzt wird, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man hat Paletten, die man einpacken möchte, ja, die werden mit heutzutage mit PE-Folie eingepackt, dann werden die ausgepasst, also von A nach B verschifft, dann ausgepackt, zusammengepackt, weggeschmissen, ja und verbrannt meistens, weil da sind Kleber dran, kann nicht mehr wieder genutzt werden. Bei uns ist es kein Problem. Wir können den Kleber abtrennen, wir lösen die Zellulose heraus, alles PE bleibt übrig, kann auch abgetrennt werden. Aber unser Startmaterial, die Zellulose, können wir wieder nutzen und wieder einsetzen. Verstehe. Ja. Also ist extrem geiler Prozess und extrem geniale Technik, die wir da entwickelt haben, die wir also man soll sich ja nichts be äh, beweihräuchern, aber wir sehen das als, als grundlegende Sache an, dass man Prozesse von vornherein so entwickelt, dass sie kreislauffähig sind. Mhm. Und nicht nur das Produkt muss stimmen, sondern der Prozess und ja das Produkt beziehungsweise dann auch weiterhin. Und nicht immer Downcycling macht, sozusagen immer weiter runterbricht das Ganze, dann mache ich Teer draus oder sonst was, bringt nichts. Oder Öl für die Kraftstoffindustrie. Ja, ja, verstehe. Man sollte das Sellbuchdruck oder vielleicht was Besseres
0: sogar machen. Ja, super. Also, super Ansatz. Erzähl mal, wie sind jetzt die weiteren Schritte? Also, Gründung ist klar. Euch da jetzt erstmal überhaupt äh, anfangen zu etablieren. Finanzierung ist ein wichtiges Thema. Aber, ähm, ja, mal so die Frage: ähm, gibt es möglicherweise schon Anfragen aus der Industrie, ohne dass du da jetzt äh, zu viel verraten äh, musst? Aber, ähm, ja, dass du das, dass ihr das Ding marktreif bekommt.
1: Also, Anfragen hat wir schon sehr früh. Mhm. Die uns dann wirklich gesagt haben, Dirk, wir wollen es mit euch weiterentwickeln. Wenn ihr was habt, sofort wollen wir das testen und direkt in, in, den, in den Markt, Markt bringen. Ja. Genau. Also das ist sehr gut. Wir sind dabei, eben, das sind die nächsten Schritte, eine Demonstrationsanlage im Labor aufzubauen. Eine ganz grobe steht schon. Mhm. Sobald, das jetzt, sobald wir gegründet sind, machen wir eine TBI-Machbarkeitsstudie. Da sind, ähm, sind wir mit den Kollegen von äh, Sponholz-Institut äh, äh, unterwegs, die auch bei APEX zum Beispiel mit dabei sind. Und mit denen machen wir dann die Demonstrationsanlage, zeigen, wir können das machen, es ist so, alles wenn schon
0: ein Kunde oder ein Investor kommt, äh, genau. macht die Anlage an, also sie steht physisch da genau. und produziert in welcher Menge jetzt auch erstmal immer. Also erstmal, dass du deine Folie siehst, da kommt irgendwas raus. Ist das richtig, so? genau
1: ja. richtig, weil jetzt machen wir das erstmal nur im kleinen Maßstab, das muss kontinuierlich Verstehen. gemacht werden, ja. um wirklich größere Mengen herzustellen. Wir sind auch mit einigen Investoren schon im engeren Gespräch, mhm. äh, auch die OSPA, die ROKA 1825 ist dabei, der Rico und der Heiko. Mit denen sind wir in, in näheren, engeren Gesprächen und hoffen dann, dass wir mit denen zusammen vielleicht eine Finanzierung durchführen. Weiterhin die Illenberger Entsorgungsgesellschaft ist dabei. Der Henry Forster ist dabei. Der ist Recycling-Experte und hat uns da, kann uns sehr weiterhelfen in Bezug auf Recycling. Wie kann man das anwenden? Wo landet es dann, wenn es in bestimmte Abfälle gerät? Und dann aber auch finanziell unterstützen. Und äh, vielleicht auch mit Genius äh, Venture Capitals die dann unterstützend sind, die dann auch da uns unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen. Aber auch das dauert na, natürlich seine Zeit. Aber die Zeit haben wir eigentlich nicht. Ja. Denn das Produkt hat jetzt die Möglichkeit, in den Markt einzutreten. Jetzt müssen wir es versuchen, auch groß zu bringen oder zu zeigen, dass es geht. Und am besten morgen die, Demonstrationsanlage, äh, die, die Produktionsanlage im größeren Stil hinzubauen. Ja. Denn eigentlich haben wir die Zeit nicht mehr. Wir sind schon spät dran. Ja.
0: Du meinst und das natürlich auch äh, im, im Sinne des Klimawandels. und auch Im Sinne des, des Klimawandels, ja. äh,
1: aber auch, dass neue Technologie auf den Markt kommen, um dann, dass dann was Neues entsteht. Ähm, es gibt im Moment zwei, drei Firmen, die sich mit Biofolien, also die auch biologisch abbaubar sind, äh, äh, befassen, äh, die dann auch plastikfrei sind. Aber die plastikfreien ja, die sind gerade erst im Beginn. Ja, Zellophan gab es früher, das war auch plastikfrei oder nennt sich plastikfrei, auch aus Zellulose. Aber eigentlich dadurch, dass es modifiziert wurde, zählt es nach EU-Regulatorien dann auch äh, als Plastik. Und man sieht, dass es verboten wird. Das ist heutzutage, wenn du über Sparre hingehst und kaufst einen Becher, so einen Mehrwegbecher, dann ist da so ein kleines Symbol drauf. Bitte jeder mal schauen. Und da steht drinnen äh, dran eben, ich bin aus Plastik oder äh, Produkt enthält Plastik, Kunststoff. Und das sind die Vorboten von Verboten, also Regulatorien, die eingesetzt werden. Und Deutschland natürlich, weil wir der Hauptproduzent sind von Plastik und Kunststoff, sagt, nee, bitte nicht mit uns, genauso mit den Autos. Aber wir haben die EU und die EU sagt... In Kürze wird das auch der Fall sein, dass alles, was eigentlich Kunststoff ist, verboten wird. Ja, Also meine Frau
0: arbeitet ja auch in der Recyclingbranche und sie konnte mir das sehr bildlich erklären. Und darauf wollte sie noch immer ein schönes Beispiel mit den Kaffeebechern, die wunderbar schön braun oder Naturfarben sind. Und wir sind ja alle so schön green und wollen die Natur be besser machen. Aber die Kaffeebecher haben alle eine Folie drauf und sie sagt, fürs Recycling sind diese Becher Gift weiß ich nämlich Becher und Folien nur sehr schwer, schwer trennen lassen. Und wahrscheinlich hat die EU auch aus diesem Grund äh, da ähm, ein Auge drauf und sagt, ähm, klar, wenn ich jetzt nur einen Pappbecher habe, dann wird der schnell heiß, dann läuft vielleicht der Kaffee irgendwann da durch, ich muss zwei Becher übereinander stapeln. Und deswegen macht die Industrie schön äh, Folie rum. Und das sind eigentlich die schlimmsten äh, ja, Stoffe oder Verbindungen, wenn man so will. Genau,
1: also das sind natürlich Tricks der Industrie, die wir als Chemiker dann sehen. Viele in meinem Umkreis äh, die zu Hause, gar nicht wahr. die nehmen das gar nicht wahr, die sagen dann auch, hier, guck mal, ein schöner grüner Becher, ja und dann sage ich, na ja, komm, dann reißen wir das mal auf. Und dann irgendwann, wenn man das aufreißt, dann, oh, Moment, da ist ja eine, das ist eine Folie. Nicht so, ja, klar, ist ja biobasiert, heißt also wahrscheinlich PLA, ja, schönes Mikroplastik, kannst du vergessen, ja, Recycling, null. Und daher muss man natürlich da schon schauen, was geht. Äh, wir können nicht alles ersetzen, auch mit unseren Folien. Wir wollen nicht alles ersetzen, weil viele Produkte die sind schon sehr gut recyclingfähig. Und in diesen Markt wollen wir eigentlich gar nicht eindringen.
0: Yeah.
1: Das ist ein hervorragender Markt. Und der sollte auch bestehen bleiben, weil dann auch das Ganze im Kreislauf gefahren werden kann. Aber gerade die Sachen, die heutzutage verbrannt werden, weil sie nicht recyclingfähig sind, weil sie verunreinigt sind und damit eben nicht mehr in den Kreislauf gehören, die können wir schon Vielleicht ein Stück weit ersetzen. Und genau da ersetzen. Eine Alternative. Ja, und wenn wir einen kleinen ein Einfluss haben, dann haben wir eigentlich schon großen Einfluss
0: für die Menschheit gemacht. Ja. Und Dirk, du hast das jetzt mehrfach angesprochen, du engagierst dich natürlich nicht nur an der Universität Rostock äh, und da eben für diese Projekte in Vietnam, nicht nur bei deinem Startup, sondern auch privat ähm, in Bad Doberan ähm, für das Klimanetz. Erzähl mal, wie, wie kommt es dazu? Ich denke mal, das ist auch ein Prozess über Jahre gewesen und dann rutscht man irgendwann rein ins Ehrenamt und macht das natürlich auch gerne und äh, sicherlich auch mit einem starken Bewusstsein dahinter.
1: Ja, zum einen natürlich immer, wie kann man das rüberbringen, sei es über die Schule, dass man dort sich weiter einbringt, weil wir eben sehen, was kann man machen, wir können den Menschen erklären, was Klimawandel heißt, warum der Klimawandel passiert, warum Wasserstoff, warum äh, die Energiewende passieren muss, äh, woher das Kobalt kommt oder so, das sind so Sachen, da macht ein gibt es viele Sachen, die man sich anschauen kann und die in Frage gestellt werden. Meistens natürlich wegen dem Geld. Aber wo, wo wir weiterhelfen können. Und diesbezüglich hat sich eine Gruppe in Bad Dobran gefunden vor knapp drei Jahren, die gesagt haben, Boah, wir wollen jetzt mal wirklich Hände hochnehmen und wirklich mal anpacken und was machen. Und in dem Rahmen hat sich die Initiative Klimanetz gebildet und vor knapp zwei, drei Jahren haben wir dann uns sozusagen einen Verein gegründet, um dann wirklich Aktionen auch durchzuführen. Ja, was sind das also, so? Was, was, was macht ihr?
0: In genau, welche Richtung
1: geht das? Ja, wir haben verschiedene Aktionen mit Schulen, indem wir dann eben auch dort Bäume pflanzen, hört sich banal an, aber auch da klimaresistente Bäume äh, wachsen, äh, einpflanzen oder Kokosse pflanzen und dann mit den kleinsten, auch mit den Kindergartengruppen dann in die, in die Diskussion gehen, warum denn jetzt Krokusse, ja kennt ja jeder, oder warum dieser Krokus, warum, was passiert mit den Bienen, Insekten sterben. Wir haben dann aber auch äh, Informationsveranstaltungen für die nächste Generation, heißt also für die Erwachsenen, so Klima, den Klimatag zum Beispiel am 2.9., ähm, wer da gerne mitmachen möchte, kann sich gerne anmelden, ist alles kostenfrei, wir wollen den Menschen zeigen, was die Region macht im Bereich Klimaschutz, im Bereich Klimawandel, äh, wie Bad Dobran und die Umgebung, aber auch Rostock aufgestellt ist. Wir haben verschiedene Netzwerke gebildet, ähm, da sei es auch natürlich mit den Netzwerken, äh, die lokal vorhanden sind, also sei es im sozialen Bereich, verschiedene Vereine, aber auch jetzt durch das Startup dann eben auch im Bereich Startups. Also, dieses Jahr wird Innova dabei sein, Protein, die ja Montag dann ihre Anlage oder ihre Halle
0: in Kraft. Schöne Grüße auch an Mariana äh, Schimann. Auch schon hier im benroschen
1: Podcast. Ja. Einweihen, da bin ich auch gespannt, äh, wie, ja. das ganz au wie das aussehen wird. Und äh, Bio24, aber auch andere Unternehmen werden dabei sein, die zeigen, in der Region passiert was, mhm. da wächst was an. Und äh, das müssen wir als Chance nehmen ja. und nicht immer nur die ganze Zeit rummeckern. Oh Klimawandel, oh wie, es ist einfach so viel. Das kostet so viel Energie, so viel, also die Energie kostet so viel und äh, wie müssen wir müssen uns verändern, nee und Vorschriften machen, nee. Wir haben ganz viel Potenzial eigentlich hier in der Region und das müssen wir nutzen und wir müssen das positiv aufzeigen. Mhm. Wir müssen die Alternativen aufzeigen. Wir von Zeltowin werden auch dort sein und dort uns vorstellen. Ja. Also das, um einfach sichtbar zu sein, zeigen, passt auf den Doberan, da passieren viele Sachen, ja. aber auch die Industrie ist dabei. Ja. Das sind so Sachen, da nehmen wir die nächste Generation eigentlich mit in die Verantwortung,
0: zeigen ihnen aber auch auf, was man machen kann. Ja. Also ganz, ganz bunt und und ganz vielschichtig, nehme ich dich wahr und ich merke auch richtig, wie du aufblühst, wenn du von dieser Geschichte äh, äh, erzählst und ist das manchmal auch noch ein Faktor, natürlich sollte man sich in jeder Region, in Deutschland, Europa und in der Welt für den Klimaschutz ähm, engagieren, aber wie wir hier an der schönen Ostsee leben, und diese schöne, wunderschöne Natur um uns haben und wenn immer wieder dieses Thema Mikroplastik in den Meeren immer ja, mehr in den Fokus rückt. Ist das auch, wo du sagst, ey, wir müssen irgendwas tun. Es geht auch bei den Stränden. Wie sehen die Strände aus? Wie viel Plastikmüll liegt da drinnen im Sand? Durch, die, durch den Tourismus auch unter anderem, muss man nur so sagen, sind das Punkte, wo du auch mal wieder siehst, wir leben in einem Bundesland mit sehr viel Natur und dass wir da auch echt mal aktiv werden müssen.
1: Also wir sind ja schon in vieler Hinsicht aktiv, ja. aber wir zeigen es nicht. Ja. So sehe ich das jedenfalls. Und nach, daher, außen. nach außen.
0: Ja. Das, ich, das Thema habe ich sehr oft in, in vielen Bereichen jetzt auch, was jetzt Wirtschaft betrifft, was Start-ups betrifft. Und jetzt haben wir das mal im Bereich Klimaschutz, Klimaaktivismus. Auch da, dass man sagen, wir könnten mal ein bisschen selbstbewusster sein?
1: Wir sollten vielleicht, wir sollten selbstbewusster sein, aber wir sollten auch vielleicht einen Schritt überspringen. Indem wir nicht immer nur das machen, was die anderen machen, sondern indem wir was Besonderes machen, indem wir ein Vorbild sind für andere Regionen. Ja, indem wir nicht einfach nur 0 auf 15, okay, jetzt machen wir eine Nachhaltigkeitsstrategie. Oh ja, hat jeder. Ja, aber eine Kreislaufstrategie hat nicht jeder. Ja, wie können wir sozusagen Unternehmen oder Ideen, die hier besonders für uns wichtig sind, dann besonders fördern? Wie, welche Fördermittel gibt es, jetzt nicht nur TBI oder LFI, sondern speziell auf den Bereich, weil das eigentlich die Zukunft ist. Aha. Und äh, da gibt es eben in Wuppertal gibt eine Vereinigung, äh, das Zögler Valley natürlich, dann gibt es äh, in Bayern äh, Plan B, und es gibt natürlich hier Plan 3 äh, in, in Greifswald, aber das war es dann auch. Und Greifswald ist auch eher nur regional, im kleinen Maßstab. Ja. Aber so richtig große Initiativen fehlen und auch die von der Politik getragen werden. Mhm. Also das wäre wünschenswert. Und dass dann natürlich auch die Sachen gefördert werden und nicht, ich sag mal jetzt, naja, nach dem Antrag und dann... Ähm, ja, das dauert natürlich alles zu lange. Ja.
0: Also nicht also nur Nachahmer sein und zu schauen, okay, Ach. ja, wenn die das machen, machen wir das jetzt auch oder müssen es machen oder wie auch immer, sondern selbst äh, Innovator sein und ähm, mit eigenen Ideen vorangehen und, ähm, ja. Mit neuen Ideen vorangehen ja.
1: und ja. mit innovativen Ideen, die jetzt nicht nur jetzt Kurzprobleme lösen, sondern auch langfristige Probleme. Deswegen machen wir das Unternehmen Zeltow Green, damit wir, ein Produkt erschaffen oder wir schaffen damit ein Produkt, ein, ein System letztendlich, um MV, Doberan, Rostock, MV nach vorne zu bringen und zu zeigen, passt auf, hier findet was richtig Geiles statt. Ja, Davon können sich anderen wirklich eine Scheibe abschneiden. Ja, und das ist so das Ziel. Und da hoffen wir natürlich, dass jeder mitmacht, egal ob Venture Capitals oder und äh, sei es die Politik und das wirklich als Chance sehen dass da was passiert. Aber wenn wir ein, zwei Jahre noch warten und dann sagen, okay, dann vielleicht kommt noch was raus und wir fangen mal klein an. Ja, das kann man natürlich machen, dann ist es gesund wachsen. Aber dann haben wir das Ganze verpasst.
0: Ja, also Gas geben, beschleunigen und äh, selbst äh, raus aus den eigenen vier Wänden und äh, loslegen und äh, einfach machen und sei es eben in ehrenamtlichen Initiativen, das ist schon mal ein guter Anfang, aber bei dir Dirk, ich merke wie du da brennst vom Wissenschaftler zum Startup-Gründer, zum äh, ja, Klimaschützer, einfach in äh, eine, schöne, eine schöne Facette und ähm, ja ich bin ganz geflasht und wir sind auch am Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich ganz. Mensch, es ging dann, ja schnell. Ja, es war dann doch nicht so schnell. Ne? Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde und äh, mega spannend. Und ähm, ja, bedanke mich bei dir für den Besuch heute im Wellenrauschen-Studio. Wir bleiben, glaube ich, in Kontakt und äh, ich bin ganz gespannt, was side to green jetzt noch zu bieten hat in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, viele Grüße auch nochmal an alle, die draußen sind. Wir hoffen, dass ihr uns bald wirklich seht. Wir sind im, in Kürze auch mit The Waste, The Mission, The, The Mission Waste unterwegs. Das heißt allerdings in NRW, mhm. dort wird man gefördert. Aber es geht da um große Kooperationen, Kaufland, die Schwarzgruppe mit Kaufland, mit Alidl sind dabei. Also wir sind gespannt, wie das Ganze läuft. Da machen wir irgendwann und noch daher. einen Folge-Podcast
0: und genau, da, wie richtig. sich das alles entwickelt hat. <lacht> Dirk, vielen Dank und eine gute Zeit. Ja, dann tschüss. Der Podcast mit Dr. Dirk Hollmann von Cell2Green ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.